0: Suíça, o país dos queijos, dos canivetes de multiuso, dos lindos Alpes, o país dos cartões postais. Quem não admira, né? Para mim é um dos países mais admiráveis do mundo e eu vou explicar por quê. Mas antes, não deixe de se inscrever no nosso canal, aperte o sininho porque a gente sabe que o YouTube tem uma dificuldade de passar os novos vídeos para os nossos amigos. O trabalho do Convergência S precisa da sua participação. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Aqui quem fala é Wellington Calegari no Convergência ES. Olá, meus amigos. Hoje vamos falar sobre Suíça. Estamos agora começando uma, um, um novo ciclo de vídeos sobre nações que admiramos. Nações pelas quais eu nutro uma in, um incrível e fundamental atração espiritual, eu diria. E por quê? Não são muitas. Uma delas eu vou explicar o porquê é a Suíça. Basicamente, para gente entender o que é a Suíça, ah, Caligari, por porque a Suíça é desenvolvida? Não é isso. Existem hoje cerca de 40 a 45 nações do mundo que, segundo os índices de desenvolvimento humano, podem ser consideradas nações de alto rendimento. Sem dúvida a Suíça é um dos países mais ricos do mundo, possui um altíssimo padrão de vida, é sede de algumas das principais multinacionais, como a Nestlé, por exemplo, alguns bancos fantásticos, mas ainda não é essa a questão. O que eu realmente admiro nos suíços é o seu incrível amor à liberdade. E para entender esse amor à liberdade dos suíços, de um povo que permite aos seus cidadãos ter armas em suas residências, armas de poderoso calibre, e que ainda assim é um dos países mais seguros do mundo para se morar, para entendermos isso, temos que ir em sua história. Bom, a Suíça, geograficamente, ela está situada basicamente naquela região dos Alpes, cercada pela Itália ao sul, a França e a Alemanha ao norte, a Áustria a leste, a França também cerca um pouco a oeste. E esse território é essencialmente montanhoso, não é dos melhores para a agricultura e por conta disso, esse território da Suíça sofreu durante séculos com a fome, por exemplo, com a baixa produção de alimentos, por não ter um território com planícies férteis, com vastos vales produtores de alimentos, como por exemplo a França ou o sul da Rússia. No passado, para quem não lembra, a, os Alpes suíços foram a rota de passagem dos exércitos cartagineses de Aníbal, o general que queria destruir Roma. Posteriormente, Júlio César, no ano 55 a.C., derrotou a tribo celta dos Elvésios, que habitava o atual território da Suíça. Elvésios? Federação Helvética Aí você já sabe de onde veio o nome. A Suíça, então, que hoje é a Suíça, passou a fazer parte do Império Romano. E assim foi ao longo dos séculos, até o colapso do Império Romano, quando então aquele território passou pelas mãos de vários povos bárbaros, francos, burgúndios, ávaros e outros. Mais ou menos por volta do século X da nossa era, aquela região fazia parte do Sacro Império Romano Germânico, uma vasta extensão de principados, ducados, feudos, que reconheciam o mesmo imperador como seu chefe nominal, não havia Suíça propriamente dita, aquela região era habitada por povos que tinham uma língua mais de estilo alemão, outros de estilo mais francês ou italiano. Uma característica que marcava eram os chamados cantões, isto é, regiões que ficavam em vales situados entre as montanhas e que por isso mesmo eram relativamente isolados. Reparem, o isolamento geográfico desses cantões é fundamental para entender a formação social dos suíços. Ali não foi uma região onde se desenvolveu o feudalismo da maneira como se desenvolveu, por exemplo, na França ou na Inglaterra. A servidão nunca foi tão forte na Suíça como nesses países, até porque os camponeses suíços sempre mantiveram suas propriedades e sua liberdade. Outra coisa, por ser uma região de montanhas, não é uma região que se prestava muito ao poder da cavalaria, a principal arma medieval na Suíça. A principal arma sempre foi a infantaria, a arma do soldado a pé. Ora, o soldado a pé é o homem pobre, com sua lança, com sua espada, enquanto que o cavaleiro é o nobre, o aristocrata, o senhor feudal. Isso deu ao povo daquela região um sentido de independência e de liberdade individual que outras regiões da Europa não tinham. Por volta do século XIII, ali na Suíça surge uma das famílias mais poderosas da história, a família dos Habsburgs. Surgidos no Cantão de Argal, em 1272, o líder dos Habsburgos, Rudolf I, torna-se imperador de todo o Sacro Império. Posteriormente, Rudolf também se torna Senhor da Áustria, o Arquiducado da Áustria, transferindo seu poder para Viena. Justamente naquele momento em que uma família de origem suíça estava adquirindo poderio mundial, eles começaram a perder o seu domínio sobre os suíços. Os cantões suíços, não querendo mais submeter as ordens dos Habsburgo, começaram a se revoltar, a se sublevar. Em meados do século XIV, 1350, os principais cantões, Suíça, daí o nome da Suíça, Zurique e outros, se juntaram e formaram o Pacto Perpétuo, basicamente uma aliança de cantões que se comprometiam a manter a sua própria independência e lutar e se unirem para lutar contra senhores feudais, potências estrangeiras, igreja, quem quer que fosse que quisesse eles submeter a sua vontade. Os Habsburgos tentaram subjugar os suíços, mas passaram somente vergonha. As armas suíças triunfaram sobre todas as tentativas de reis, monarcas e príncipes de submeter aquele território. No início do século XV, soberanos poderosos como o famoso Luís Duque da Borgonha e Charles, também Duque da Borgonha, tombou em combate, Charles, o temerário, tombou em combate diante das armas dos suíços. Os suíços, inclusive, ganharam fama mundial como militares e mercenários. Você sabe por que a guarda pessoal do Papa até hoje é a guarda suíça? Porque os seus soldados são recrutados entre comunidades católicas da Suíça, o que vem desde a época do Renascimento quando os suíços eram conhecidos como os mercenários mais famosos do mundo, os mais poderosos, reis de toda a Europa queriam contratar aqueles guerreiros, a melhor infantaria da época. Então os cantões suíços conseguiram se libertar de Habsburgos e outros monarcas. Começava a surgir assim a Suíça, não como uma nação. Repito, eram cantões, eram repúblicas independentes. Algumas dessas repúblicas eram democracias diretas, ao estilo ateniense, cada cidadão um voto, todos reunidos em assembleia, tomando as decisões. Outras eram oligárquicas, uma elite de nobres patrícios tomavam as decisões. Mas todos eles, todos esses pequenos cantões eram ciosos de sua liberdade. Também havia outras divisões religiosas. A partir da reforma protestante, por exemplo, cantões como Zurich e Genebra abraçaram o protestantismo. Genebra virou a capital mundial do calvinismo, foi a terra que o próprio calvino governou. Outros cantões se mantiveram fiéis ao catolicismo. Além dessa divisão religiosa, por fim, temos a divisão linguística. Cantões de fala alemã, cerca de 70%, cantões de fala francesa, cantões de fala italiana e ainda um de um dialeto italiano local. Como que poderia esses cantões formarem uma identidade? A única coisa a unir esses cantões? O desejo de liberdade frente a qualquer tirano, qualquer potência dominante na Europa. Isso fez os suíços lutarem furiosamente na Guerra dos 30 Anos e em várias guerras da, do início da Idade Moderna, até que por fim foram reconhecidos como tal, como repúblicas independentes. O próprio Rousseau, que era um suíço, usou os cantões suíços como modelo de repúblicas com liberdade. No final do século XVIII, porém, as ideias iluministas francesas começaram a penetrar nos cantões suíços e contaminaram um pouco aquele espírito de liberdade regional. A ideia de uma nacionalidade suíça e de uma necessidade de unificação ganhou força. Conflitos e distúrbios, lutas entre cantões oligárquicos e democráticos, dividiram aquela região e abriram espaço para a invasão dos franceses. Napoleão Bonaparte, então, invadiu a Suíça, mas foi por pouco tempo. Já no Congresso de Viena, após a queda de Napoleão, os cantões suíços ressurgiram mais uma vez independentes. Só que a ideia de uma unidade suíça continuava a bater em suas cabeças. Como fazer esse ideal unir a nação sem perder a liberdade dos cantões? Isso finalmente aconteceu em meados do século XIX. Após uma curta Guerra Civil, em 1850, a atual Constituição da Federação Helvética foi implantada. A Suíça deixou de ser uma confederação de repúblicas e virou uma federação de cantões autônomos. Qual a diferença, Calegari? Numa federação, os cantões já não são mais independentes. São como os Estados brasileiros ou os estados dos Estados Unidos. A soberania agora pertence ao um governo federal, mas olha que interessante, a Suíça não tem um presidente da República. O que eles têm é um Colégio Federal com nove membros que se revezam na da presidência do Estado e que dividem entre si todas as funções do governo. Pergunte a um suíço quem são os membros do seu poder executivo e dificilmente ele vai saber. Política definitivamente não é um assunto do dia para os suíços. O que esse governo federal se limita a fazer é representar a Suíça perante o mundo, comandar, coordenar as forças armadas do país e exercer uma jurisdição de última instância. Todo o resto é por conta dos quarenta e tantos cantões da Suíça. Cantões que são mais ou menos do tamanho de municípios do Espírito Santo. Alguns têm mil, dois mil quilômetros quadrados, mas têm ampla autonomia. Código civil, código penal próprio. Detalhe, outra característica dessa federação. A democracia direta através de referendos e plebiscitos. De tempos em tempos, os cantões suíços fazem referendos sobre todos os assuntos. Recentemente foi feito um plebiscito geral. Os suíços devem pagar uma renda mínima para todos os cidadãos? Afinal, eles são ricos. Mas, interessantemente, a maior parte dos suíços votou contra a renda mínima, pois viram nela uma forma de corrupção moral perigosa. Então, há muitas das decisões são tomadas pelos cantões. Outra característica dessa federação é a neutralidade. A Constituição esta Suíça estabelece quase como que parte do DNA deles o desejo de não se envolver em conflitos de outros países. E para não se envolver nesses conflitos, eles não fazem parte de organismos. A Suíça se recusa terminantemente a fazer parte da União Europeia e por isso muitas vezes é olhada com maus olhos pela União Europeia. Apesar disso, o país segue com um PIB per capita muito maior do que o um dos países membros da União Europeia. Isso significa então que a Suíça é um país isolado, fechado ao comércio? Pelo contrário, é um dos países mais abertos e livres do mundo, que é outra característica da Suíça, o livre mercado. Os suíços jamais caíram na armadilha do welfare state, o estado de bem-estar social. Claro, existem políticas sociais da Suíça, existem programas de assistência social, inclusive na área de saúde, mas são muito menores do que aquelas praticadas pela Alemanha ou mesmo a França. Na Suíça, o comum é a pessoa trabalhar para garantir o seu sustento e a sua dignidade. E os salários são altos. O país possui os melhores salários, a melhor média de salários da classe média da Europa, com exceção da Noruega, que é um caso à parte. Sua renda é bem maior do que países como a Holanda e até mesmo Alemanha. Na verdade, é comparável à dos Estados Unidos. A partir da sua unificação em 1850, a Suíça, que ainda era um país pobre, trilhou um caminho difícil. Como tornar-se rico sem ter colônias, sem ter impérios coloniais? E aí quebramos mais um tabu falso. O tabu de que apenas nações que exploraram países pobres se enriqueceram. A Suíça jamais teve isso. Seu desenvolvimento se baseou no turismo. Para quem não sabe, os suíços praticamente inventaram o turismo. Numa época em que as ferrovias começavam a conectar o mundo, os suíços descobriram que o seu país era lindo e começaram a atrair elite europeia por meio de trens para o seu país. Se converteram em Varejos na... miseráveis, viraram estações de esqui, hotéis, resorts. O país também soube aproveitar as benesses do seu sistema financeiro aberto. Obviamente um paraíso fiscal também, que atrai dinheiro de todas as partes do mundo, sem muitas vezes perguntar de onde veio e por que veio. Mas o que ainda mais eu admiro nos suíços é a liberdade individual. O direito de um cidadão suíço de ter armas é sagrado. É o direito de defender a si. Cada suíço é visto como um potencial soldado de sua pátria. Não à toa, o país não se envolve em guerras há séculos. Não participou da Primeira Guerra, não participou da Segunda Guerra Mundial, enriqueceu enquanto os outros países se autodestruiu. Mas mantém firme o ideal da luta pela sua liberdade, da neutralidade e da sua independência. Essa é a Suíça que eu admiro e esses são os motivos. Meu nome é Wellington Calegari, do Convergência ES.